0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. září.
1: V aktualitách z Vatikánu a ze světa vás jako obvykle čeká promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindlářová.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Očekávání 13. apoštolské cesty Benedikta XVI přináší vatikánský deník o Romano s dnešním datem články představitelů dvou diecézí, které v České republice svatý otec navštíví.
0: Článek arcibiskupa pražského kardinála Miloslava Vrka nese název Malé stát se v Praze přivítá velkého pastýře. A článek brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho se jmenuje Jedinečná událost v historii brněnské diecézy.
1: Kardinál Vlk v observatore Románo líčí nejen současné postavení církve v české společnosti, ale také duchovní přípravu naší církve na návštěvu svatého otce. Připomíná, že přichází při příležitosti stého výročí narození národního patrona svatého Václava.
0: Monsignor Cikrle popisuje místo, kde se bude konat bohoslužba při historicky první návštěvě papeže v Brně. Také on hovoří o duchovní přípravě věřících na tuto událost a o jejich radostném očekávání plném naděje, že jim Benedikt XVI. přiveze pozbuzení k životu formovanému duchem svatým.
1: Praha V neděli odpoledne má Benedikt XVI. na programu setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále. Její součástí nejsou jen profesoři, ale také studenti. Proto kromě projevu rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, sv. otce pozdraví i jeden ze studentů. Bude to poprvé, co se v Čechách papež s akademickou obcí setká.
0: Joel Ruma, zástupce Ekumenické rady církví, Včera na tiskové konferenci informoval o programu jejího setkání s Benediktem XVI. Nejprve promluví Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, pak Benedikt XVI. Na to následuje společná modlitba členů všech přítomných církví a jejich představení Benediktu XVI. Jednotlivé církve budou mít na velkých setkáních v Brně a ve staré Boleslavi své delegace.
1: Lisabon Portugalští biskupové oznámili, že Benedikt XVI. přijali jejich pozvání a příští rok se bude účastnit oslav výročí zjevení Pany Marie ve Fatimě.
0: Benedikt XVI. zde bude předsedat obřadům 13. května. Láska portugalských katolíků k Petrovu nástupci, stojí k prohlášení arcibiskupa Jorge Pereira de Casta Ortiga, je klíčový prvek naší katolické tradice a naší věrnosti církvi.
1: Fatimu v minulosti navštívili dva papežové. Jednou, v roce 1967, zde byl Pavel VI. A třikrát, v letech 1982, 1991 a 2000, Jan Pavel II. Současný papežtu, ještě když byl kardinál, předsedal mezinárodní pouti v roce
0: 1996. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci další skupinu biskupů z brazilského severovýchodního regionu 1 až 4, kteří jsou v Římě na kanonické návštěvě Adlímina. Ve své promluvě svatý otec se zaměřil na situaci rodin v současné době. Od té doby, co západní společnosti legalizovali rozvod, žijí ve stále větší nejistotě. V důsledku vzrůstajícího počtu rozvodů a fakticky existujících soužití vzrůstá také počet dětí bez otcovské opory připomněl Benedikt XVI. Svatý otec zdůraznil, že děti z těchto rozšířených a pohyblivých rodin, tedy tam, kde mají několik matek a několik otců, se většinou cítí spíš jako sirotci, protože tato situace vyvolává vnitřní zmatek a konflikt.
1: Konec zpráv. KOPULE pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Mnohé kostely mají kopule, byzantské skoro vždycky. Některé jsou velmi vysoké. Na svatopetrskou kopuli v Římě se dá vystoupit a vede tam 2000 schodů. Za to je však o tu pěkný pohled jako z kopce ale daleko krásnější je pohled uvnitř, z baziliky nahoru. Tu hned vidíme, co má Chvopule představovat. Je to nebeská bální, ale není to široká nebeská obloha, rozprostírající se od východu na západ. Bazilika je jakoby svět sám v sobě uzavřený, který má své vlastní celé nebe. A tím se má něco vyjádřit. První křesťanské kostely mají obyčejně formu lodi, která pluje směrem na východ. Dokud totiž ještě křesťané nesměli stavět chrámy, modlili se rádi směrem ke slunci, které je obrazem Krista slunce nového věku. Loď, která k němu pluje, ovšem nemá obyčejně kopury. Ale brzy na to se objevuje jiný typ kostelů. Jejím nejlepším příkladem a vzorem je Cařihradský chrám boží moudrosti Hagia Sofia. Po obsazení Cařihradu se stala budova mešitou, dnes je muzeum. Ale myšlenku, kterou její umělci chtěli být těresník, je znátno uhádnout. Dá se vyjádřit takto. Kdo vstoupil do chrámu, odsnul se v novém světě, kterýž už je Kristem vykoupený. Svět, který na vykoupení čeká, ten zůstal venku. Kdo se sem přišel pomodlit, na něj zapomněl. A když pak opravdu musí vyjít ven, zpívá si, vracím se v ten zlý svět, doslastní se s a vždy rozjímám, že už jdu naposled. do tak myslí docela upřímně, ale připravená nám to jeden vážný problém, který se objevuje už při čtení Evangelium svatého Jana. Hned na počátku se tam dozvídáme, že Bůh vstoupil do světa jako do svého vlastního. Tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale nakonec čteme něco úplně jiného. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval, co jeho. Protože nejste ze světa, ale já jsem vás ze svět vyvolil, proto vás svět nenávidí. Jsou tedy dva různé světy. Svět číslo jedna a svět číslo dvě. Jeden je dobrý a druhý je zlý. Jak je od sebe oddělit? O to se lidé vždycky pokoušeli. Ti, kdo jsou náboženství a věří v odměnu po smrti, považují za marný a prchavý svůj život zde na zemi. Není tu nic, oč bychom měli opravdu stát. Potom máme myslit s láskou na dobrý a krásný život po smrtí. Je to tak správné? Bez pochyby, ale jenom čátečně. Věční život totiž začínáme žít už zde na zemi. To také zde i mnohé hodnoty, které mají věčnou cenu. Lidé intelektuální proto stanoví jiné rozdělení. Svět hmotný a svět duchovní. Materialisté se zajímají o hmotné mění a požitky, duševně vyspělí věnují pozornost věcem duchovním, například víc poezií než obědu. Chválíme je za to, ale víme, že nesmějí přehánět. Vždyť nejduchovnější hodnota je láska a ta se poje většinou daleko víc v tělesné a hmotné službě druhým než v recitací básní. Moralisté a marokálci si osvojili zase jiné rozdělení. Starat se o to, o čem se ve světě mluví, znamená soustředit se na pomluvy a zbytečnosti a ztrátit smysl o to, co je ve světě opravdu dobré a co nám tak utíká. Říká dříve se říkalo, že si musí dobrý člověku umět zavřít oči a zacpat uši pro zlé zprávy, a otevírat je jenom ke vnímání dobrého. Dnes to provádějí nebo zapnutím televize a rádia. Ale všechny tyto druhý rozdělení jsou, jak pozorujeme, relativní. Jeden ze starých knihů, opak i proto podal tuto definici zlého světa. Nedobré je všecko, co nás vede k tomu, abychom zapomněli na Boha. A co je to konkrétně? Může to být všecko nebo nic, podle toho, co nás pohoršuje nebo nepohoršuje. To pak záleží víc na nás samých, než na vnějším světě. Víra z pohoršení je pěkně vytvořen. Je to něco, co nás vede k tomu, abychom se stali horšími. Říkáme také, že nás něco svádí ke zlému. Dobrá cesta někam vede, svede nás z nich něco k jinému, opačnému cíli. Krása ženy vede počesného mladíka k uzavření šťastného manželství, lehkomyslného manžela k porušení manželské věrnosti. Chutné jídlo je k zachování tělesného zdraví, jsou však i ti, kteří si dobrými jídly skazili žaludek. Takovéto zkušenosti tedy vedou k zásadnímu pohlášení, že dobrého člověka vede všecko k dobrému. Zlí se dá pohoršit i nejlepším příkladem, takže to už na druhém nemůže nic všecko vyložit špatně anebo alespoň mu závidím. V knize otců, to je ve vyprávování o starých egyptských poustevnících, čteme jeden příklad, který nám dnesní žrtavně. Oni totiž žili obyčejně o samotě daleko od lidí, kde nebylo nic, co by odvádělo jejich pozornost od Boha. Aby se uživili, obyčejně pletli košíky, které pak čas od času nosili do města na prodej. Taky jeden ze starých měchů se vydal s na trh do Alexandrie, Ale hned na periferii se jim vpletla do cesty národně vystojená žena, která tam byla, aby sváděla ty, kdo měli peníze. Starý měst se na ní podíval a rozplakal se. Učedník se tomu divil a dostal vysvětlení. Ta ženská věnuje víc času a námahy k tomu, aby muže svedla ke zlému, než já k modlitbě, abych vedl svět dobrému. Učedníkovi se to líbilo a dodal: Vidíte, dobrého mistra kde dobrému i to, co je nastaženo, aby vedlo ke hříchu. K té dokonalosti bychom měli dojít všichni a v postoji ke všemu. Ale moudrost vyžaduje také znát svou vlastní slabost. Protož není jedna, začínat tím, co bychom nedokázali zastavit, rozvět svou vlastní mašinu víc, než fungují brzdy. Pojď, zajdme si vypít. Zajdu tam snadno, ale nejsem si jist, jestli bych ta snadno odtud vyšel. Naši dědečkové nám vyprohovali, že šenky s košalkou stavěli své stránky u východu s továrem v sobotu, kdy se dostávala výplata. A volávali, pojďte sem k mocháčku, jedna slejnička vás nezabije, až dodá kuráž na další týden. Manželky, které znali záludnosti takového zvolání, tam také četali, chytali k mocháčky pod paždí a odváděli je domů ještě za světla. Až se obloha zatmí, celý svět se může stát nebezpečný. Proto se v kostelích krásné kopule osvětlují, aby tu místo bylo pro modlitbu a pro vzetí ke všemu dobrému. Boží prošvetelnost pakuje jako dobrá žena a matka, která nás drží, aby nás začaté časty nesvedly ale naopak stále vedli k dobrému, jak v chrámu, tak i v širém světě.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.